lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. Tervetuloa Lääkäripodiin pariin kaikki ihanat kuuntelijat ja tervetuloa päivän vieras Aila Rissanen. Kiitokset. Täällä on Voimanaisia studiossa. Kyllä. Ja Jenni ja Anni myös tietenkin hosteina täällä tuttuun tapaan. Ja mä ajattelin, että voitaisiin varmaan aloittaa nyt siitä, että tänään on siis aiheita monenlaisia. Muun muassa dietit, lihavuus, painonhallinta. Mutta aloitetaan ihan siitä, että Aila, kerro, kuka sinä olet? Minä olen sisätautilääkäri. Hyvin vanhan polven sisätautilääkäri, joka tuli sisätautilääkäriksi enemmänkin sattumalta. Olin tavattoman kiinnostunut ihmisistä ja ajattelin, että minusta tulee sosiaalialan ihminen, mutta ystävättäreni lähti pyrkimään lääkiksi ja sanoi, että tolla avulla tulisi hyvä lääkäri. Ja niin minä sitten uteliaisuutta läksin pyrkimään ja jouduin sitten semmoisen Joukkoon sattumoisin siihen syyskuussille tuli 10 tyttöä ja 90 poikaa. Ne pojat olivat armeijan käyneitä ja kaikki kymmenen tyttöä olivat siis sellaisia, miten mä sanoisin, sielun sisaria niin kuin alusta lähtien. Me vaan satuimme hyvin yhteen ja tuota, siitä sitten urkeni lääkärinura, mutta se semmoinen sosiaalinen kiinnostus ihmisiin oli siinä mielessä vähän Erilaista kuin monella muulla. Silloin rakennettiin keskussairaaloita ja uskottiin syvästi siihen, että lääkkeiden avulla medisiina ratkaistaan. Ja minä mietin, että hei, mikä toi sepelvaltimotautio, joka tappaa noi miehet kuitenkin. Ja sitten sattumoisin, meillä Suomessa oltiin kovia keräämään siis erilaisia tiedostoja ja kansaneläkelaitos oli kustantanut semmoiset hyvin suuret väestötutkimukset, joista oli kyllä mitattu ja raportoitu kolesteroleja ja EKG-löydöksiä, mutta ei kukaan ollut kiinnittänyt huomiota siihen, että pituus ja paino oli mitattu. Ja sitten minua jostakin syystä kiinnosti kovasti tämä aspekti, ja sen takia sitten pitkän taistelun jälkeen oikein piti pääjohtajalta pyytää lupa ja mennä Kelaan töihinkin vähäksi aikaa, että sain analysoida nämä aineistot. Pääsi analysoimaan ne aineistot ja sieltä kävi ilmi, että mustat amerikkalaisnaiset ja suomalaiset keski-ikäiset naiset olivat siihen maailman aikaan tuhdimpia kaikista tunnetuista väestöistä. Ja sitten mua alkoi kiinnostaa tämä ilmiö, että hei, sodan jälkeen Suomalaiset sairastuivat sepelvaltimotautiin. Nyt täällä on naiset lihavia, miehet tupakoi. Tämähän on merkillinen ilmiö. Ja mm. sitten pikkuhiljaa siitä sitten päätin hyvin naivilla tavalla, mm-hmm. että minä parannan tämän lihavuuden. <tos> Onko se vähän niin kuin jokaisen nuoren lääkärin helmasynti, että mm. minä, minä kyllä ratkaisen nämä ongelmat? Kyllä. Oli ehdottomasti näin ja niin minä aloin sitten kehitellä näitä erilaisia hoitoohjelmia ja menin, menin tuota meilahteen tekemään erikoistöitä ja yritin katsoa erilaisia siellä tehtyjä toista hullumpia kokeiluja, totaalipaastoja ja muita ja niiden dramaattisia seurauksia. Joo. Ja sitä kautta tuli kuva siitä, että mitä tämä lihavuus oikeastaan niin kuin kokonaisuutena on. Ja se on kuin elämä pienoiskoossa. Sieltä löytyy kaikki. Ja sen takia minä sitten jäin. Koukkuun. 
Milloin sä opiskelit? Mä olen opiskellut vuodesta 66 ja valmistuin 72, 67-72. Helsingissäkö? Helsingissä, joo. No. Joo, se on varmaan ajat on paljon muuttunut. Minä kiusallani edelleenkin opetan. Siis mm. minut on kliiniseen työhön todettu liian vanhaksi. Tuli erokirja <tos> käteen, mutta tuota, yliopisto ei ole sillä lailla niin kovin kranttu ja se antaa, <tos> antaa minua edelleen opettaa. Ja juuri eilen opetin kakkoskurssia. Ihan totta. Ja tuota, kakkoskurssilta sai sitten palautetta. No se oli, se oli vähän syömisen säätelyä ja lihavuutta sekin. Mm. Ja sain palautetta ja mun täytyy sanoa, että se on kyllä elämän suola, kun näkee, miten nuoret ihmiset sillä samalla innolla ja kiinnostuksella, jota itsessään on tunnistanut, edelleenkin on kiinnostuneita asioista. Siis nuoret mm. ovat meidän toivomme. Niin. Ihanaa, että tulit meidän vieraaksi. Se on niin kuin, Kiitos. Sinulla on meidän vieraista kaikista eniten, kaikista pisin kokemus ja näkemys terveydenhuollosta ja ylipäätään suomalaisten terveydestä. Mä en voi olla kertomatta tähän väliin sellaista tarinaa, että siinä vaiheessa, kun minun kansainvälinen urani sitten oli alkanut ja aloin tuntea näitä kansainvälisiä ihmisiä. Suomi oli tunnettu sepelvaltimotautimaana ja mm-hmm. sitten tänne tuli näitä tämmöisiä kansainvälisiä joukkoja. Muun muassa tuli tällä hetkellä varsin tunnettu ikätoverini, joka oli <köhön> Skotti, joka tuota, oli samalla lailla kuin minäkin innostunut kaikesta, mikä liittyy ympäristö ja elämäntapaa, ja hän toi skottilaisia marjanviljelyitä Suomeen ajatuksena, että suomalainen marjanviljely voitaisiin viedä tuonne maailmalle. Sitten samalla hän vei sitten nämä marjanviljelijät ja mukana olleet muutamat lääkärit tutustumaan suomalaisen tarinaan Pohjois-Karjalan terveyskeskuksiin ja sanoo pettyneensä, Karvaasti, kun ei hän siellä siinä vaiheessa enää ollut, kun seitsemän kahdeksankymppisiä mummoja infarktin kanssa. Kaikki muut oli hoidettu keskussairaalassa jo tehokkaasti siihen mennessä ja se valtimotauti oli alkanut laskea. Aivan. Siis se on ollut hyvin dramaattinen tämä tautikirjon muutos mm. näistä nuorten miesten taudista, joka tappoi esimerkiksi Pohjois-Karjalassa melkein jokaisen perheen isä, joka yritti lähteä rakentamaan omakotitaloa. Mm, se oli tietoa, että jos rakennat omakotitaloa, niin siihen kuolet. Siihen vaiheeseen, että se oli semmoinen mummujen sairaus. Aivan. Siellä minun elinikänä niin tämä tapahtui jo vielä siinä uran alkukkaaren aikana ja sen mm. jälkeen sitten alkoivat tulla nämä epidemiat, lihavuus ja mm. sitten tuli diabetes ja nyt on sitten tämä maksasairausepidemia, jotka kaikki mm. liittyvät tähän samaan merkilliseen yhdistelmään ihmisen mukavuuden halu ja mukautuminen ympäristöönsä oman ainutkertaisen geenistönsä ja mm. perimänsä. Valossa. Joo, mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Eli sepelvaltimotaudista puhuit, että kaikki ikään kuin lähti, näinkö oli? No tilanne on sellainen, että silloin kun niin, nyt tulee tätä tätiin muistelua puolta. <tos> siis, <tos> silloin, kun, <tos> silloin kun lääketieteellinen keskuskirjasto sijaitsi Upo Uuden Meilahden sairaalan kellaritiloissa, minä olin ahkera lukija ja olin siellä ja sitten ne päättivät joskus antaa minulle vuoden asiakaspalkintoa. Ja se tarkoitti sitä, että Seppo Pulameri pirsi minusta kuvan ja minulle se ojennettiin ja sanottiin, että kiva, että luet paljon. Ja sitten tuota sen ajan mahtimies Esko Nikkilä tuli tervehtimään ja pyysi minua omaan ryhmäänsä töihin. Hänen kysymyksensä, että mikä sinua kiinnostaisi, vastasin, että lihavuus. Ja sitten hän sanoi, Säälien katsoi minua silmiin, että voi, olishan sinusta parempaankin. 
Ihan totta. Mm. Joo. Ja sitten tuota, se meni niin, että minä sitten sepelvaltimota olin ympäriltä tein sen oman mm. näytöskirjani, koska mm. siis paineet siihen, että lihavuus ja siihen liittyvät ilmiöt ovat kyökkitiedettä, eivätkä siis kiinnosta Aha, yhtään joo. millään lailla. Voi hyvänen aika siihen maailman aikaan. Katsottiin, että lihavuus samoin kuin korkeat maksa-arvot esimerkiksi mm. olivat semmoisia asioita, että niihin ei tarvitse puuttua ollenkaan. Se opetettiinkin, että maksa-arvoihin ei kannata kiinnittää huomiota ja paino on toisarvosta. EKG ja kolesteroli, ne olivat no, ne asiat. Eli se oli tämmöinen, kärsi ikään kuin tämmöisestä hömppätieteen maineesta ja voiko sanoa näin, että sä olit Aila pioneeri tässä Suomen mittakaavassa ainakin. Tuota sanotaan nyt sillä lailla, että mä en tunne itseäni pioneeriksi. Mä olin jollakin lailla tavattoman utelias ja katselin ympärilleni ja mulla oli semmoinen ihmettelevä ote kaikkeen, mitä niin kuin näin ja kun ei niitä sepelvaltimoita nähnyt, niin <tos> tämä <tos> näkyy. Ja tuota, voi olla, että sillä on jotain tekemistä tällä sosiaalisella suuntauksella, koska siis... Tietenkin sitten, kun alkoi asioista kiinnostua, alkoi nähdä, että silloin oli myöskin näitä sosiaalisia ulottuvuuksia ja, ja että se vaikutti niin kuin ihmisten kaikkeen se diskriminaatioaspekti. Näiden lihavien syrjä, syrjäytyminen alkoi tulla hyvin varhain esiin ja toki mä huomasin varhain myöskin sen, että esimerkiksi siinä pienoisyhteisössä, jossa mä tein töitä, eli se Meilahden sairaalan kompleksi, sairaala-apulaiset olivat lihavia ja kun mä olin kiltti ja tein kaikenlaisia kokeiluita, niin aika usein sitten kokeiluryhmään sattui aika paljon näitä sairaala-apulaisia, joiden elämäntarinat kosketti minua mm. aika lailla ja sitä kautta mm. mä niin kuin tajusin, että Tämä painoongelma on paljon muutakin kuin pelkästään sitä, että sitä syö vähän liikaa. Se semmoinen tietynlainen puskuri tai vaimeni monia asioita kohtaan. No, se oli niin monipuolinen mm. ilmiö, että kun olin biolääketieteellisen koulutuksen saanut, niin tietenkin tuota biologiselta kannalta katsoin ne. enemmän. Mutta luonteeni takia minua kiinnosti <köhö> kyllä myös tämä iso kokonaisuus, johon tämä lihavuus iski. Ja sitten vuosien mittaan hyvänen aika, mitä sitten tapahtuikaan. Mitä sitten tapahtui? Mm. Sitten joskus 70-luvulta alkaen lihavuuden, prevalens, äh, lihavuuden yleisyys mm. lähti semmoiseen nousuun, että siitä tuli semmoinen ongelma, että siitä alkoivat puhua muutkin. Ja mm. Se tuli oikeastaan siinä yhteydessä, kun lähdettiin puhumaan siitä, että meillä on nyt sitten tätä diabetesta ja sitten todettiin, että hyvänen aika, että diabeteksen suuri riskitekijä on tämä lihavuus. Ja tuota, elettiin kaiketi. Jo 80 lukua, kun sitten alettiin niin kuin yleisemminkin ottaen puhua asiasta ja kirjoittaa enemmän se kirjallisuuden määrä, siis tieteellisen kirjallisuuden mm. määrä, joka asiasta on tullut, on, on vähintäänkin viisinkertaistunut viimeisen 15 vuoden mm. aikana. Siitä tieto lisääntyy koko ajan, mutta mm. se mielenkiintoinen juttu on, että kohta minulta kyllä loppuu aika ja tämä ongelma on ratkaisematta. Mä mietin tavallaan, kun sulla on niin pitkä uraton lihavuuden parissa, että miten sä niin ajattelet, että se on muuttunut? Että alkuun se oli just sitä, että sitä ei ensinnäkään ollut sitä ongelmaa ja sitten se lähti se määrä lisääntymään ja ajateltiin, että on ongelma. Mutta onko se ajatus sen lihavuuden ympärillä jotenkin muulla tapaa muuttunut? Tällä hetkellä siis se on jopa jo kaikkein... kaikkein Kaikkein sitkeimmin medisiinisesti, kapealaisesti ajattelevien silmissä tullut esiin, että meidän ongelmamme eivät ole ihmisestä itsestään kuin tietyltä osin suuri osa lähtee siitä, mitä me olemme tehneet ympäristöllemme. Erilaiset preventiiviset keinot alkavat nyt liikuttavalla tavalla varmasti kolme 
kymmentä vuotta myöhemmin, kun olisi ollut suotavaa tulla esiin. Ja nyt ihan oikeasti pohditaan ja jokaiseen esimerkiksi hallituksen ohjelmaan, jokaiseen uuteen esitykseen toivotaan ja on ilmeisesti päätettykin ottaa mukaan sitten sosiaali- ja terveysministeriöstä painoa ja kansanterveyttä koskeva näkökanta. Mm. Siis se on aivan eri lailla tulossa sieltä esiin kuin aikaisemmin. Oh. Eli sitä ö, tavallaan... Niin kuin sanoit, sitä preventiivistä kuulijalle avaan, että se tarkoittaa siis ennaltaehkäisyä. Eli ajatellaan, että ongelmaan täytyy puuttua ennen kuin sitä on olemassakaan. Minun käsittääkseni kysymys on siitä, että siinä on sekä primaaripreventiota, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäistään ennalta, että sitä, että jo olemassa oleva ongelma, joka nyt ei ole ihan pieni, koska siis kaksi kolmasosaa suunnilleen aikuisista suomalaisista painaa enemmän kuin mitä olisi noin terveyden kannalta suotavaa, mm. niin siinä on sitten kysymys sekundaaripreventiosta, eli siitä, että ainakin yritetään estää tilanteen pahenemista. Mitä sä näet, niin kuin, no varmaan ne keinotkin on muuttunut, koska ainakin musta tuntuu, että jo tässä viimeisen niin kuin kymmenen vuoden aikana, että alku on puhuttu vain siitä laihduttamisesta, ja nyt ruvetaan puhumaan vähän jo niin kuin muistakin asioista, että se ei ole se ehkä laihduttaminen sanana se ratkaisu. No tilanne on sellainen, että laihduttaminen oikeastaan on sanana niin Kauhean halventava. Mm. Se, mistä kysymys on, on tietenkin elämänhallinnasta. Sillä mm. kyllähän tämä meidän ympäristössämme, se, että sä pystyt antamaan parhaasi ja nauttimaan siitä ihmisenä olemisesta, tarkoittaa sitä, että sä jaksat pitää huolta itsestäsi ja ympäristöstäsi. Ja se, se on kaikkea muuta kuin sitä, että sä lasket kaloreita mm. lautaselta. Mm. Kyllä. Kyllä edelleenkin huolestuttaa se, että... Tässä samanaikaisesti, kun on meneillään ehkä semmoinen tietoisuuden kasvaminen siitä, että meidän pitää esimerkiksi Helsingissä näitä pyöräteitä on suorastaan jopa ärsytykseksi asti niin, että kävelijät töpeksii niihin pyöräteihin tuolla. Samaan aikaan, kun joissakin alueilla siis tämä tämmöinen elämää helpottavien liikuntamuotojen ja ruokavalintojen teko on, 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 on niin kuin helpompaa, mm. niin samaan aikaan nyt kuitenkin sitten vielä toistaiseksi, en tiedä muuttuuko maailmanjärjestys, kuinka pian tässä suhteessa on ryhnimässä tämä farmakoterapia, joka, jonka viimeiset 50 vuotta on olleet aika synkkiä. Kaikki lääkkeet ovat pikkuhiljaa häipyneet takavasemmalle, vaikka ne ovat suurin toivein tulleet. Nyt näyttää taas siltä, että tällä hetkellä ja ehkä oikeasti ensimmäisen kerran paremmalla tausta tuella kuin aikaisemmin mm. on tulossa tämmöinen hyvin kallis hoito. Eli farmakoterapia korjaamaan tätä asiaa, sitä ei pidä toki väheksyä. Se on tärkeää niille, joilla tähän tämmöiseen lääkkeelliseen hoitoon on indikaatiot, mutta se synnyttää sitten uuden ongelman siitä, että kenellä ne indikaatiot mm-hmm. siihen sitten loppujen lopuksi onkaan. Eli kyse on niin nimenomaan lihavuuden lääkehoidosta, eikö niin? Lihavuuden ja sitten se on niin suora pari näiden kahden komplikaation mm-hmm. diabeteksen ja tämän maksan Joo. rasvottumisen kanssa, että tämän kokonaisuuden hoito, ne on, ne on nyt tällä hetkellä miljoona kysymyksiä ja, mm. ja tulossa ovat kovaa vauhtia ja minä luulen, että esimerkiksi tällä hetkellä, jos lasketaan niitä panoksia, jotka laitetaan vieläkin ympäristön korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn, 
versus tämä tämmöinen farmakoterapiatyyppinen lähestymistapa, niin puntit ei ole kyllä ollenkaan tasaan. Ja mä mietin, että onko tässä sitten vielä vaarana, että ne niin kuin entisestään tavallaan eriarvoistuu, että jos löydetään semmoinen tehokas lääke, niin rupeako poliitikot ja muut ihmiset tavallaan ajattelemaan, että se lääke on se ratkaisu. Että kyllähän se tiettyjä ihmisiä nyt auttaa, mutta edelleenkin pitäisi varmasti sinne ennaltaehkäisevyyteen ja ympäristöön panostaa. Tämä asia on varmasti semmoinen, että poliitikkojen taholla hyvin selkeästi ymmärretään, että tämä lääkehoito ei voi olla ratkaisu mm. kaikille sen takia, että se on niin kallista mm. ja sitä ei voida niin kuin taata kaikille. Mm. Mutta sen sijaan tavallisten ihmisten, joiden on vaikea ikään kuin hahmottaa sitä koko kuvaa, yksilöllisen ongelman kohdalla tuntuu, että se pelastusrengas on kenties siellä ja nämä vaatimukset ikään kuin lääkehoidon laajentamisesta, sen korvattavuudesta ja tällaiset on ilman muuta kysymyksiä, jotka tulee esiin. Sä kerroitkin tuossa, että muun muassa nämä tämmöiset kaupunkiarkkitehtoniset ratkaisut vaikuttaa siihen, tai kaupunkisuunnitteluratkaisut vaikuttaa ihan suoraan siihen, miten ihmiset sillä alueella voivat, ja, ja, ja että onko liikkuminen helppoa. Ja anna konkreettisia esimerkkejä siitä, mitkä muut asiat on niitä, kun sä viittasit, että se ei ole sen ihmisen itsensä vastuulla yksinomaan, vaan, vaan ne ympäristön tekijät vaikuttaa. Niin mitä ne muut tekijät Lähdet, Lähdetään nyt ihan tavallisen ihmisen arjesta. Siis jos olet tavallinen työikäinen ihminen, ja sinä teet Työpäivän, joka on 8.16. Niin sen työpäivän aikana suurimmalla osalla ei ole juuri mahdollisuuksia liikkua mihinkään. Jos sitten olet kunnon työntekijä ja pääsytät itsesi päivän aikana niin, että koet, että, että voimat ovat jo sitten niin kuin puhti on poissa, niin vaatii kyllä aika paljon, että sitten illalla jaksaa niin kuin tämmöinen Vanha maailmanparantaja sanoi, mm. että linkitossut siihen oven eteen ja käytä jalkojasi aina kun voit. Mm. Voi tuhahta ja sanoa, että hitto, minä en nyt jaksa. Minä mm. nyt nautiskelen katsomalla vaikka jotain, jotakin kuvasarjaa tai tekemällä jotakin muuta. Eli se vaatii sellaista asennetta, jota ei oikeastaan tämän työelämän ja elämän muiden haasteiden mm. valossa välttämättä jaksa ottaa. Voi sanoa suorastaan niin, että se, että tekee tämän liikunnan helpommaksi tarkoittaisi, tai liikunnan helpommaksi terveellistä terveyttä edistävien valintojen tekemisen helpommaksi vaatisi ympäristön muutosta. Että, että meillä olisi esimerkiksi kävelymahdollisuuksia, että nuo kaupunkipyörät tai vastaavat voisi olla joka puolella ja että esimerkiksi työpaikoilla Annettaisiin enemmän vapautta siihen, miten ihminen voi liikkua ja ennen kaikkea jo lapsesta lähtien, ihan lapsesta lähtien. Lapsia ei välttämättä tietäisi autolla kouluun viimeiseen asti ja sitten jumppatunnit olisi tämmöinen erillinen saareke jossakin, vaan mm. että sitä liikuntaa olisi mukana kaikkialla. Mä tiedän, mm. että paljon pedagogista työtä tehdään sen eteen, että tämä paranisi, mutta ennen kuin se saadaan korjaantumaan ja kaikki nämä, sanoisinko mä palkitsemistavat, mitä tällä hetkellä esimerkiksi lapsille ja aikuisillekin on, eli noin terveyden kannalta vähemmän suotava makeamassuttaminen tai mm. muu vastaava saataisiin korvattua jollakin, sanoisinko mä laajempialaisesti palkitsevalla. Mm. Se tarkoittaisi, että pieniä metsiköitä saisi olla siellä täällä, lapsille saisi antaa kuokat käteen ja ne saisi laittaa tuonne metsiin. Tämä on tietysti 
aika hassua ajatella, mm. mutta käytännössä parhaiten tämä toteutuisi luultavasti sillä, että lapset kiinnitettäisiin ulkoilmaa ja uteliaisuus kohdistettaisiin ympäristöön mm. varhaisesta alkaen. Mitä sanot esimerkiksi tästä niin ravinnonosuudesta, että annoskoothan on kasvaneet, on vaikea enää ja saada helposti sellaista ruokaa, joka olisi niin kuin monipuolista ravitsevaa ja helppoa? Kokemukseni tästä asiasta oli kaikkein paljaimmillaan Miamissa. Siellä oli joku lihavuuskokous ja me asuimme jossakin Miamin keskustan alueella ja siellä meitä kyllä ruokittiin ravintolassa, mutta illalla teki mieli saada jotakin hedelmää tai vastaavaa. Ja läheltä löytyi tämmöinen jonkunlainen ostoskeskus ja minä menin sinne ja sieltä löytyi erilaisia Karkkeja, donitseja, yms, yms, myyviä myymälöitä vaikka minkä verran, mutta ensimmäistäkään paikkaa ei löytynyt, josta olisi saanut vihanneksia tai hedelmiä. Olisi pitänyt ajaa autolla kaupungin ulkopuolelle johonkin ostoskeskukseen niitä saadakseen. Eli siis tämä, että näiden valintojen mahdollisuudet pitäisi lisääntyä, se on ihan selvä ja mä ymmärrän sen, että Teollisuuden hinta ja muut paineet johtaa siihen, että niitä saa halvalla ja ne on helppoja, mutta tuota, siitä huolimatta panna ihmiset ikään kuin kiinnostumaan siitä valikoimasta, mitä heille tarjotaan, tekemään heistä vaativia sielläkin, missä se vaativuus on kaikkein vähintä. Koulutetut ja hyvin toimeentulevat ihmiset osaavat sen, mm. mutta ne, jotka ovat tottuneet tyytymään vähän ja toimimaan vähällä rahalla, ottavat todennäköisesti sen, minkä halvimmalla ja helpommalla saa. Kysymys on aika pitkälti edelleenkin sosiaalisesta eriarvoistumisen poistamisesta. Kyllä, tämä on hirveän mm. tärkeä, tärkeä aspekti ja se, mikä itseä huolestuttaa kaikista ehkä eniten tässä teemassa, että, että terveysongelmat periytyy niin voimakkaasti ja elinien odote niin kuin vähiten ansaitsevilla ja eniten ansaitsevilla, niin se kuilu kasvaa koko ajan. Tämä huono-osaisuuden kasaantuminen, jos tämmöistä loukkaavaa termiä kuin huono-osaisuus mm. voi käyttää, on sellainen, jonka poistamiseen todella tarvittaisiin siis keinoja, jotka lähtevät näistä yhteiskuntarakenteista ja esimerkiksi nämä iltapäivä, iltapäivätoiminnat lapsille koulussa ja tämmöisen, sanoisinko mä, syrjäytymisen kehityksen poistaminen varhain on itse asiassa keinoja, jolla voitaisiin vähentää tätä lihavuus, diabetes, maksasairausepidemiaa, johon sitten aika pian liittyy käsittääkseni sitten myöskin tämä aivojen terveyden mm. ongelma. Jos uskalla veikata, niin se on tämän saman triadin seuraava jatkoosa. Miten sä suhtaudut dietteihin? Karvinen sanoi aikanaan, että diet is to die with a tea. Mm, aika hyvä. <laughs> Se jollakin lailla kuvaa sitä semmoista, miten mä sanoisin, ihmisen lyhytnäköisyyttä ja että voi kun meillä olisi semmoinen perusturvallisuus, että me tietäisimme, että kun me tehdään tietyt perusvalinnat, niin sen jälkeen tämä tämmöinen hälytäs ympärillä. Se saa olla, jos on, mutta itse omalla osalla siihen ei saisi tarttua kuin heinän korteen jonkunlaisena toiveena. Pitäjänä. Mä oon nähnyt näitä pettymyksiä tämän asian ympärillä niin paljon, että voisin sanoa, että jos joku ihmedietti olisi keksitty, niin eihän tätä ongelmaa siis olisi. Kun kysymys on siis elämänhallinnasta ja siitä, mm-hmm. että sen oman arkensa osaa asettaa sillä lailla, että jaksaa 
aamulla herätä tyytyväisenä, tehdä päivänsä parhaansa sen tiedon valossa, jota nyt tällä hetkellä on ja illalla nukahtaa tyytyväisenä, että olipas hyvä päivä. Mm. Ja tähän väliin ei oikeastaan sit kyllä mahdu kovin montaa semmoista donitsi, donitsi tota, kokishetkeä. Se, että näillä ihmiset palkitsevat itseänsä ja varsinkin nuoret, on semmoinen kulttuuri, jonka voi sanoa olevan niin korvaamassa sellaista, joka oikeasti olisi monella tavalla palkitsevampaa, mutta eihän ne siitä tiedä. Mikä on, mikä on semmoinen hulluin dieetti, mihin olet törmännyt? En mä osaa sanoa. Siis <köhön> Rating the Diet on sellainen kirja, jonka uusimmassa painoksessa muistaakseen oli... Just yhtä monta diettiä kuin vuodessa on päiviä. Ja tota, ehkä nyt siis niin näiden kaikkein hulluimpien listalla kärkeen jollakin lailla näin nousisi kuitenkin se semmoinen, mitä nimitettiin lentojemänä dietiksi, joka oli siis kananmunia ja valkoviiniä. Vuorenvalmakeino. Minä muistan yhden lentojemänän, ihan oikean lentojemänän, joka kärättiin. Maksakoomassa tuonne minun päivystäessäni tuonne tuota Meilahden teholle ja tuota siinä muistaakseni jossakin vaiheessa mainittiin, että, että tilaisuus oli tehnyt hänestä varkaan. Hän oli alkanut siis tästä, se oli hänen kohdallaan lähtenyt, että hän oli yrittänyt tällä keinoin elää eikä tarvinnut kovinkaan pitkää käyttää sitä, kun oltiin aika huonossa jamassa. Näitä erilaisia tämmöisiä hulluja täysin. Täysin käsittämättömiä. Ihan fiksutkin ihmiset ovat käyttäneet, koska se huoli iskee niin akuutisti. Joo. Sen mm. sijaan, että pystyttäisiin näkemään tämä kaari ja se, että biologiassa mikään ei periaatteessa voi olla tämmöistä yksi nollatyyppistä peliä. Sepä, se just mie, mua kiinnostaa, että kun helppohan täällä on niin kuin nauraskella lentoemäntä dietille, mutta on kuitenkin todellisuus se, että ihmisillä on tarve ja, ja, ja niin kuin se huoli ja, ja sitten... Sitten siihen tartutaan, siihen ruokavaliovalmennukseen tai diettiin. Että siellä taustalla nimenomaan on se huoli. Ja niin kuin mä näen sen positiivisena, että ihmisiä kiinnostaa oma terveys sentään. Mutta se on ikään kuin vähän haitallinen tai, tai vä, niin kuin tulokseton väylä kanavoida mm. sitä kiinnostusta. Siinä on mukana siis, siinä on hyödynnetty tätä ihmisen ikään kuin toivon herättämistä. Minä olen joskus käyttänyt termiä turhan toivon kovo hinta, mm. mutta tuota... Tilanne on sellainen, että kaupallisuus on tässä sellainen, joka omalla tavallaan ruokkii ihmisissä. Me ollaan opittu ikävä kyllä uskomaan aivan hurjasti siihen, mitä, mitä meille kerrotaan. Ja mainoksissa se kerrotaan monta kertaa psykologisesti paljon viisaammalla tavalla mm. kuin mitä terveydenhuollon ammattilaiset osaa sen mm. asian esittää. Ja sitä kautta tämmöisiä vääränlaisia kokeiluja ja kiintymyksiä tulee. Ja sitten tietysti tähän liittyy tämä ihmisen halu uskoa asioihin. Näitä todistajia, jotka todistavat yhden tai toisen asian puolesta, löytyy aina. Ja totta kai on järkevää katsoa toista esimerkkiin. Mutta tavallaan, miten mä nyt sanoisin... Ammattilaisten tylsä, melkein edelleenkin tylsä tapa lähestyä asioita, mm. ei sillä lailla vetoa, ikävä kyllä. Joo, toi on totta. Et siihen pitäisi varmaan me ammattilaisten kiinnittää hyvin paljon huomiota. Toinen vielä, kun puhuttiin, sä puhuit paljon just tuosta, että se on niin kuin tavallaan niistä voimavaroista riippuvaista lihavuus. Niin ootko sä tiennyt aina, että se on näin? 
vai oivasitko sen jossain vaiheessa? No tilanne on sellainen, että minä olen ollut aivan yhtä lyhytnäköinen kuin kaikki muutkin siinä, että minä uskoin pitkään, että kysymys on tämmöisestä dietin noudattamisesta ja siinä pysymisestä, kunnes sitten oikeastaan muutaman karmian kokemuksen kautta tajusi, että hyvänen aika, eihän se näin voi ollakaan, mm. tämä tapahtui jo kauan sitten ja se, että oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ei edelleenkään ole mennyt läpi lähtee siitä, että miten mä sanoisin, nautinnollista hedonista tapaa nähdä hyvä elämä sitä kautta, että hallitsee uneen, joka on niin edelleen se melkein sanoisinko asia numero yksi. Ja sen ohella sen päivän kulun ja semmoisen elämänhallinnan kokonaisuuden niin, että illalla voi todella sanoa, että hei tänään oli oikeasti aika hyvä päivä. Mutta se on, se on, se on enemmänkin asenne, jota ei tällä hetkellä oikeastaan vielä riittävästi saada sellaisten ihmisten, sanoisinko minä, käyttöön, joilla on niitä kaikkein suurimpia huolia tai kaikkein vähiten resursseja ikään kuin lähteä ajattelemaan tällaisella tavalla. Mutta kyllä jokainen voisi. Esimerkiksi tuota, joku kysyi muut, että mikä se on se, mitä sä niinku, mistä sä et niinku luovu. Ja mä sanoin, että yksi on, että mä yritän joka päivä nauttia siitä, mitä mä näin ympärilläni, ja etsiä jotain positiivista ja tehdä jotain positiivista. Mm. Ja joskus tuntuu suorastaan liikuttavalta illalla, kun minä tämän on oppinut, että mä rupean miettimään, että onko mä tänään tehnyt mitään positiivista. Ja sitten, jos en mä ole mitään muuta positiivista tehnyt, niin mä kirjoitan viesti jollekulle. Mm. Ikään kuin ajatuksella, että hyvänen aika. Täytyy lähteä siitä, että minun Tehtäväni tässä yhtenä muurahaisena tässä yhteiskunnassa on yrittää jotakuta toista, hielpataan vähän sen. Ja voi olla, että ne ajattelee, että ihan naivito joku se kirjoittaa, että hei mä ajattelen sua tänään ja näin. Mutta luultavasti se ei loukkaa ketään ja se mm. saattaa jollekulle antaa pikkusilta positiivista. Siis se, että yrittää katsoa asiassa sitä positiivista samalla kuin on realisti sen suhteen, että maailma on se, mikä se on. Ja ihmisillä on voimavaroja niin kuin tietyn verran, mistä ollaan tänään monta kertaa mainittu. Että jos, jos elämässä palikat on epätasapainossa tai kärsii vaikka mielenterveyden ongelmista tai, tai mitä tahansa, mikä vie paljon niin kuin energiaa siinä arjessa, niin se on selvää, että silloin sille hallinnalle ja sen elämän järjestelylle ei ole niinkään tilaa tai sille, sille syömisen ja unen tasapainottamiselle ja muulle, että että tavallaan jokaisella on rajalliset resurssit. Tosiasia on, että näiden resurssien epätasainen jakautuminen on, on, on iso haaste, mutta siis jotkut yksinkertaiset jutut, kuten esimerkiksi se, että yrittää saada sitä unta ja mm. yrittää saada sitä liikuntaa, on mm. sellaisia punahduslautoja, joiden niin naivilta kuin se tuntuukin, niin jopa kaikkein raskaimmin, rasitetuille ihmisille, joita tietysti minä myöskin olen työssäni mm. joutunut näkemään. Kyllä nämä tämmöiset aika yksinkertaiset keinot, mm-hmm. kuten se, että koska sä olet tullut kävelemästä huonommalla mielellä, kun olet lähtenyt. Mm. Kukaan ei ole koskaan sanonut, että tulen mieli mustana, kun mm. tulen, tulen joltakin kävelylenkiltä. Ja sen takia se semmoinen yksinkertainen keino, että ne hyvät kävelykengät siihen oven suuhun ja silloin kun oikein alkaa hatuttaa mm. kengät jalka ja sinne vaan, jos sataa, niin vielä parempi, koska silloin sä oikein tunnet, miten se ympäristö tulee. Siis nämä on naiveja, myönnän, mutta 
semmoisia vippaskostia, joita voi, joita voi käyttää niin sen kaikkein pahimman ylipääsemiseen. Mm-hmm. Ja mä tiedän ne ahdistuksen kohtaukset ja ne toivottomuudet, joita joillekuille elämä on erilaisten resurssien tai sattumusten kasaantumisen vuoksi mm. tuonut, ovat sellaisia, että kaikkien niiden yli pitäisi päästä. Ja se, että näkee siitä vähän pidemmälle ja pääsee sen semmoisen ahdistuksen huipun ohi, on musta semmoinen, joka kuuluu osittain siihen hyvän elämän opetukseen. Sillä harvat meistä on nyt niin tasaisia höyryjyriä, ettei tällaisia joskus vastaa tulisi, mutta toisille niitä tulee ikään kuin aivan tämmöisenä hyökyaaltoina mm. verrattuna toisiin. Mm. Elämä ei ole siinä tällä mittakaavalla täysin reilua. Palatakseni näihin dieetteihin, jos dieteillä nyt tarkoitetaan sellaista dieettiä, voi tarkoittaa niin kuin ihmisen ruokavaliota yleisesti tai sitten rajoittavaa ikään kuin seemaa, jota, jota ihminen noudattaa ruokavalion suhteen, niin, niin mua kiinnostaa, mitä sä ajattelet, ö, oot varmaan tutustunut tähän ketogeeniseen diettiin, joka on tämä aika lailla viime aikoina mediassa ja, ja mon, monien niin kuin vaikuttajienkin tämmöisenä diettinä mainostama. mainostama tota. Niin mitäs, mitä ketogeeninen dietti tekee terveydelle? Ihan niin kuin tavallaan historiallisena taustana, että kun ketogeeninen dietti tuli, sen nimi oli Atkinsin dietti. Se oli siis runsasrasvainen ruokavalio, joka tuli silloin joskus 6-70-luvulla. Ja silloin minä aloin Meilahden päivystyspoliklinikalla nähdä niitä semmoisia valtimotukoksia aivan selkeästi sen takia, että siellä sitten jotkut söivät sitä rasvaa aivan tolkuttomasti. Ja silloin mä tajusin, että no toi nyt ei ole ainakaan oikea tapa tehdä sitä. Mm. Ja nyt nämä nykyiset versiot, johon se nyt sitten pikkuhiljaa on mennyt, tietyllä tavalla... Järkevästi toteutettuna, eli jos se, on, jos se ei ole viety äärimmille, jos se on sellainen, että hiilihydraattien määrä on puristettu 40 prosenttiin tai vähän sen allekin ja se on korvattu vähähiilihydraattisilla proteiini tai kuitu tai, tai hyvärasvapitoisilla tavaroilla, niin sehän on ihan ok ja ilmeisesti jossakin vaiheessa. Käy niin, että tässä ihmisen biologian ää, diabeettisessa kehitysvaiheessa se vaihe, jossa insuliinin vaikutus alkaa todella heiketä, eli tulee insuliiniresistenssi korkeaksi. Jos siinä vaiheessa, kun insuliinin vaikutus alkaa solutasolla heiketä, isketään vähemmän hiilihydraatteja, mm. lievästi vähemmän kaloreita tällaisella ruokavaliolla, löytyy meistä geneettisesti osa. Luulen, että aika isokin osa, jolle siinä vaiheessa tämän tyyppinen ruokavalio on paikallaan niin, että, että sellaisen maltillisen ketogeenisen dietin toteuttaminen ei minun käsittääkseni useimmille geneettisesti ole hankalaa. Mm. Joskus voi löytyä joku, jolla on, mutta yleisesti ottaen ei mulla siihen ole mitään muuta sanottavaa kuin, että jos se toteutuu helposti arjessa, eikä sitten käy niin, että <köhö> sitten tulee niin kuin joillekuille tulee sen jälkeen tämä tämmöinen hirmunen himo jonkunlaiseen mm. makeaan, niin tuota kaikki hyvin. Mutta sen verran olen oppinut, että maltti on valttia ihan kaikessa. <köhö> mm. Eli jos sä lähdet omaa elämäntapaasi muuttamaan, niin äkki Käännökset suuntaan tai toiseen ovat pahasta. Minusta kannattaa lähteä aina liikkeelle siitä, mikä se oma, oma elämäntilanne on ja sitten tietää jollakin lailla, mihin suuntaan pitäisi muuttaa. 
kohtaan ja sitten lähtee tekemään semmoista pientä muutosta. Väitetään, että, että tuota muutoksen, pysyvän muutoksen tekeminen saattaa olla semmoinen kahden kuukauden yrittämisen ja erehdykseen kautta tapahtuva prosessi, mutta kokemukseni mukaan se on kyllä paljon pidempi mm. ja sitten kun tulee mm. stressiä, niin sitten palataan kyllä todennäköisesti kyllä. turvallisiin vanhoihin. Eli valitettavasti meidän on kyllä enemmän tai vähemmän seurattava vähän itseämme tässä ympäristössä, missä me ollaan. Ja itse asiassa eihän se ole edes erityisen ikävää. Mm-hmm. Siis itse asiassa seurantaan, kuinka moni katsoo peilistä ryppyjänsä, tukan muotoa, vartalon mallia, tämän tästä. Miksei yhtä hyvin voisi katsoa sitä, että hei, kuinka mä nyt voi ja kuinka mä nyt on pitänyt huolta itsestäni, että onko mä jaksanut rakastaa itseäni muutenkin kuin nostamalla <köhön> uutta parttaa tai uutta meikkivoidetta. Eli se semmoinen niin kuin tavallaan itsestään huolehtiminen sillä lailla, että näkee sen itsensä sellaisena jonkunlaisena huollon kohteena, jonka, äh, jonka tuota, jota kannattaa rakastaa siitä syystä, että se on ihan tärkeä. Mä oon tärkeä siis ihan sellaisena, mm-hmm. mutta mä oon myöskin tärkeä muille. Ja mun täytyy tehdä sitä senkin takia, että muutkin hyötyy siitä, että mä voin hyvin. Maksa itse sanoit, että sä et ole niinku pioneeri tällä alalla, mutta sitten kuitenkin sä oot tiettyjä asioita oivaltanut varmaan aika paljon aikaisemmin kuin muut ja varmaan joutunut jossain määrin niinku hirveästi taistelemaan myös sen oman mielipiteen ja omanlaisen työuran eteen. Et miten sä itse näet sen sun työuran tai tämmöisen niinku olla naisena silloin alkuun, niin kuin sä sanoit, että 90 oli miehiä, ketä aloitti lääkiksi ja 10 oli teitä naisia. Että me ollaan me naiset oltu silloin varsinkin niin hyvin niinku pienessä asemassa. Siis tosiasia tietysti on, että mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että mikä oli tässä sukupuolen syrjinnässä se, se, niin kuin se ydin. Tosiasia taisi olla kuitenkin se, että tytöt eivät vaan uskaltaneet. Siis ihan mm. oikeasti. Minun niissä kurssitoverissani, jotka aloittivat samaan aikaan, oli ilman muuta sellaisia koulumenestyksellä mitaten kuudennellään tai mm. enemmän pioneereja vaikka minkä veriä. Kun nyt kun mä katson heitä, he ovat fiksuja, hyvin sopeutuneita, mutta eivät ole tehneet mitään näyttäviä karjääriä ollenkaan. Mm. Heitä ei ole sellainen oikeasti niin kuin viehkonut, viehkonut eri syistä. Ja se, että vaikuttaa, vaatii tietyllä tavalla semmoisen vakaumuksen siitä, että tämä on niin kuin hirveän tärkeää. Ja voi olla, että Ajattelevissa ihmisissä on paljon sellaisia, jotka ajattelevat niin pitkälle, että parhaiten vaikutan pitämällä huolen vaan itsestäni ja ihan lähipiiristäni. Mm. Se vaatii ehkä sen tyyppisiä ominaisuuksia, joita tyttöihin ei ole sillä lailla iskostettu mm. aikaisemmin. Tänä päivänä katsokaapa Suomen hallitusta. Mm. Tämä on niin tavallaan heittänyt vähän... Vähän niin kuin toisinpäinkin, että tämä on vanhanaikaista puhetta, etteivät tytöt ja naiset haluaisi vaikuttaa ja pystyisi siihen. Mutta edelleenkin on kyllä sitä sellaista, että ehkä niin kuin joukkuepeleihin rohkaistaan enemmän poikia ja miehiä. Mm. Ja tiimityöhön naisten osallistumista täytyy aivan tietoisesti tukea. Mm. Minä en oikein tarkkaan tiedä, missä määrin siinä on takana biologiaa, mutta saattaa olla 
niin hullut kuin se tuntuukin, että siinä on myöskin jonkun verran biologiaa takana. Mm. Miesten, miesten aggressiot ja miesten tuota, yhdessä yrittäminen on ollut sitä puolustavaa ja naisten taas tavallaan säilyttävää. Ja mm. kyllä se edelleenkin näkyy siinä, että hyvin herkästi naiset tosiaan vetäytyvät sitten siihen pieneen sisäpiiriin ja katsotaan suorastaan vähän silmät pyöreinä naista, joka pyrkii vaikuttamaan, vaikka se nyt ihan nuorempien naisten keskuudessa alkaa olla jo hyväksytty normia jopa tavoiteltavaa. Minä olen ihan, ihan toiveikas sen suhteen, että meidän yhteiskunnassamme tämmöinen tasa-arvo kyllä tullaan saavuttamaan tai on lähellä jo saavuttamista, mutta eihän se ole muuta kuin tämmöisessä yhteiskunnassa kuin Suomi. Mm-hmm. Ei, sitä, ei, sitä kyllä, ei sitä kyllä paljon maailmalla vielä näin. Niin, Jos mennään sä... vaikka Saksaan. Mm-hmm. Matkustanut varmasti urassa varrella paljon ja tutkijapiireissä ja lääkäripiireissä nähnyt monenmoista arvo- ja niin kuin, tavallaan semmoista asetelmaa ja, ja monenlaisia, monenlaisia niin kuin dynamiikkoja ja jännitteitä kyllä tämänkin asian, mutta varmasti monen muunkin asian suhteen. Että. Yksi asia, jota naisille edelleenkin osana tätä naiseksi kasvamista ja kansalaiseksi kasvamista pitäisi ikään kuin korostaa, että tämä verkostoitumisen tapa pitäisi olla semmoinen reilu ja asioita jakava ja yhdessä pohtiva. Se ei välttämättä ole vielä tyttöjen tapa mm. toimia. Et niinku, kyllä se on lisääntyvissä määrin ja mekin kun on tehty tätä niinku, sosiaalisessa mediassa työtä ja ehkä jossain määrin niinku, pioneereina taas tällä meidän omalla Niinpä. alalla, niin kyllähän se Monesti olisi helpompaa olla hiljaa ja vetäytyä sinne taka-alalle. Ja, ja sitten, no toki me on Anninkaan toisemme löydetty, mutta ei sitä ei niin hirveästi ole vielä sitä verkostoa. Että sitten on muilta aloilta ja on hienoa, että pystyy niin auttamaan muita ja nostaa muita naisia. Jos pioneerista puhutaan, niin tämä tämmöinen, tämän tyyppinen verkostoituminen, kuten kaksi olette tehneet, mm. on sitä, mitä mä toivoisin näkeväni seuraavan Kymmenen vuoden aikana enemmän. Oli täysin luonnollista, että mm-hmm. ihmiset niin kuin erilaisilla medioilla hakevat ja verkostoituvat ja sitä kautta hyvät ideat pääsevät niin kuin esiin. Ja nämä tämmöiset, miten mä sanoisin, mahdottomuudet, ääriilmiöt ikään kuin vaimenevat niiden mm-hmm. alle. On ja onhan tämä tämmöinen, tai itse niin miettinyt paljon sitä omaa potilastyötä, mitä tekee, niin sä tapaat vain yksittäisiä ihmisiä. Mm-hmm. Mutta sitten kun sä oot sosiaalisessa mediassa, niin sä niin kuin loppujen lopuksi... Niin tavoitat niillä jutuilla tuhansia, voi, voi olla jopa kymmeniä tuhansia mm. ihmisiä. Toki kaikkiin sä et välttämättä vaikuta, mutta vaikka jos se on kymmenenkin prosenttia, johon sä vaikutat, niin se on ihan älyttömän iso määrä ihmisiä, joiden elämään voi vaikuttaa positiivisesti ja ehkä niin kuin niihin elintapoihin. Ja, että onhan tämä ihan mieletön potentiaali. On ja sitten paitsi tämä voi siirtää jopa ihan potilastyöhönkin. Mm. Jos olette huomanneet, niin viime aikoina ryhmävastaanotot, juuri näiden elintapojen muuttamiseen liittyvät asiat ovat siirtyneet aika pitkälti jo hyväksyttävänä jopa amerikkalaisiin lehtiin. Siellä tällä hetkellä kovasti yritetään mainostaa sitä, että Ottakaa ryhmävastaanottoja, siis sellaisia vastaanottoja, joissa on paljon potilaat, mm. jotka tulee yhteen kuulemaan ja sitten keskustelevat. Tämähän on meistä ihan höpsöä, mm. koska meillä on tämän tyyppistä ollut maailman sivu jollakin tasolla. Mm. Mutta enenevästi niin kuin ihmisen omien voimavarojen hyödyntäminen tämän yksi yhteen välisen suhteen täydentäjänä on tullut ja tietysti... Molempia tarvitaan, mutta enenevästi me voidaan käyttää näitä erilaisia tiedotusvälineitä myöskin tässä yhteydessä hyväksemme. Ei ainoastaan tämä massavaikuttaminen, vaan ihan tämmöinen 
fokusoitukin vaikuttaminen. Onko se kohdannut urallasi niin kuin, tavallaan tämän, tämän sun tieteen alan tai aihepiirin kohdalla, niin mikä on niin kuin, auttanut sua vaikeana hetkinä eteenpäin, kun on varmasti tullut tilanteita, joissa sun, kun puhuit tästä vakaumuksesta mm. jopa, niin, niin vaikka puhutaan tieteellisestä tiedosta, niin se, se tieteen ominaisuus on itseään korjaavuus ja se, se ikään kuin juuri nämä dietit, mistä puhuit, joita aikaisemmin on niin ajateltu tehokkaina, niin on huomattu tehottomiksi ja itsekin oot joutunut näkemyksiä tai saanut näkemyksiä se korjata, niin mikä on auttanut sitten silloin, kun on tuntunut, että, että kaikki muut on jotenkin eri mieltä tai että onko mä yksin tämän mun niin sanotun vakaumuksen kanssa. Tämä on varmaan semmoinen asia, joka liittyy ihan perusluonteeseen. Siis kun on jollakin lailla tehnyt itselleen selväksi, että nämä on niitä tärkeitä juttuja. Siinä vaiheessa, kun keskustelee muiden kanssa, se kommunikaatiotapa pitää opetella sellaiseksi, että juoksuttaa sitä juttua eikä ota henkilökohtaisesti mitään, mitä esitetään sen paremmin julkisesti kuin muutenkin. Kyllähän siis niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin tämmöiset henkilökohtaiset häpäisyt tämän uran aikana voi hyvänen aika, kun esimerkiksi näiden tämmöisten tietynlaisten rasvasten diettien noudattajat ovat käyttäneet. Mm. Jos mä keräisin kaikki ne termit, mitä esimerkiksi minusta on käytetty, mm. varsinkin silloin, kun mä olin nuori ja nätti. Se oli siis aivan <tos> mahdotonta, että miten, miten niin kuin tavallaan sitä niin kuin oli loukkaavaa sanottu. Mutta toisaalta mm. eihän ihmisten puheista kannata välittää. Kannattaa siis lähteä siitä, että katsoo, että onko toi totta ja jos siinä on jotain totta, niin varmistaa vaikka jokaisella meistä on joku kaikupohja tai joku yhteisö, jonka kanssa kannattaa sitten niinku funtsia sitä, että hei, mikä tuossa niinku on oikeasti totta ja korjata sitten, jos on jotain korjattavaa niin pitkälle kuin sen pystyy. Mehän emme kyllä kovin tehokkaita itsemme korjaajina ole, mutta mm. oikeasti se voisi olla aika hauskaakin semmoinen, että yrittää niinku muuttaa käytöstä vähän sen. Ja mm. tähän suuntaan minusta jokaisen meidän kannattaisi tätä henkilökohtaista vaellustaan tehdä, että pitää uteliaisuus ja tietyn tyyppinen nöyryys ja avoimuus ja lähteä siitä, että minussa on kaiken aikaa korjattavaa ja jokainen pienikin juttu, jota me kuulemme, kuinka ilkeä tahansa se saattaa ollakin, saattaa sisältää jotakin semmoista, jossa olisi niin kuin koppipaikka. Mä näen siis kaiken kritiikin kuitenkin oppimismahdollisuuden. Tässä tuli nyt ihan hirveästi tämmöisiä niin kuin, todella hienoja elämäohjeita, mitä pystyy niin kuin, omaan elämään ottamaan. Mä toivon, että mä voin olla seitsemänkymppisenä sunkaltainen mm. teräsnainen, joka on ed- edelleenkin säilyttänyt semmoisen uteliaan ja nöyrän, mutta itse varmaan arvokkaan asenteen. Säilyttäkää uteliaisuus ja katsokaa, mitä tapahtuu ja säilyttäkää myöskin omat perusarvonne, kun olette tehneet selväksi, mm. mitkä ne on. Se on aika hyvä lähtökohta. Sen jälkeen harmittaa vähän vähemmin ja jaksaa pikkusen enemmän. Kiitos, Kiitos Aila todella tuhannesti, että tulit lääkäripodiin vieraaksi. Kiitos myös me, niin, kuuntelijoille. Mahtavaa, että olette olleet mukana. Kyllä. Seuraavaan kertaan. Kiitos vielä Kiitos. Kiitos kovasti. Hei hei. Hei moi.